0: Ganz herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Danke, dass ich nochmal hier bei Ihnen sein darf. Heute muss man ja sagen, liebe Präsenz und zoom -Gemeinde. Also ich grüße auch alle ganz herzlich, die jetzt zu Hause zuschauen. Sie erleben ja zurzeit in den Gottesdiensten eine Predigtreihe zum Thema Gemeindebilder. Und dabei geht es um biblische Leitbilder von Gemeinde. Ich habe mir das mal angeschaut, was Sie da alles für Themen haben. Das ist ja schon spannend, mit wie vielen Bildern man Gemeinde darstellen kann. Heute geht es um Gemeinde, ein Ort der Heilung. Und dazu habe ich passend eine Kurzgeschichte von Axel Kühner gefunden. Vielleicht kennen Sie die sogar. In einem Kindergarten unterhalten sich die Kinder mit dem Erzieher oder der Erzieherin über
1: Gott. Die einen behaupten, Gott wohnt im Himmel. Andere Kinder sagen, wir
0: sehen das anders. Gott wohnt auf der Erde bei den Menschen und begründen das mit der Weihnachtsgeschichte. Gut, die Argumente werden ausgetauscht, aber letztlich kann man sich nicht einigen wie das so manchmal ist im Leben. Schließlich löst ein Arztsohn die schwierige Frage so. Wohnen, sagt er, tut Gott im Himmel, aber seine Praxis hat er in der Kirche. Und dazu habe ich einen Predigtext rausgefunden und jetzt fände ich es ja so spannend, mal zu hören, worüber ihr euch da unterhalten habt, ich lese ihn nach der Hoffnung für alle. Eine große Menschenmenge folgte Jesus, als er vom Berg herabstieg. Da kam ein Aussätziger, fiel vor Jesus nieder, Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will es tun, sei gesund. Im selben Augenblick war der Mann von seiner Krankheit geheilt. Also das war schon sehr beeindruckend am Leben Jesu. Er zog Menschenmengen an, große Menschenmengen. Wir machen in unserer Gemeindearbeit ja manchmal andere Erfahrungen. Aber er zog Menschenmengen an. Und deshalb möchte ich zwei Fragen an diesen kurzen Bibeltext stellen. Einmal, was war eigentlich so anziehend an Jesus? Und das andere, also das ist die Theorie. Und dann gucken wir uns die Praxis an. Wie konkretisiert sich dieses Geheimnis eigentlich an der Heilung des Aussätzigen? Also in, in diesem Bibeltext ist für alle was, für die Theoretiker, die gerne nachdenken und für die Praktiker, die einfach ein
1: praktisches Beispiel brauchen. Was zog Menschen zu Jesus? Das Besondere an
0: Jesus war, er lebte, er redete und handelte in der Vollmacht Gottes. Und die Menschen spürten, sein Reden, seine Worte, sein Handeln, die waren so ganz anders als das bei den Rabbis. Und die Menschen spürten, bei ihm finden wir Leben, da ist Leben drin. Und ich möchte heute Morgen von unserem Bibeltext her auf zwei Dinge hinweisen, die Jesu Handeln und Reden ausmachten und ihnen fallen bestimmt noch viel, viel mehr ein. Aber wegen der Zeit kann ich nur auf zwei eingehen. In Jesus begegnete den Menschen Gottes Liebe. Und jetzt werden Sie zu Recht sagen, das ist aber nichts Neues. Nee, ist es auch nicht. Ich möchte Sie aber gerne auf drei Merkmale dieser Liebe hinweisen, die mir, noch mal neu sehr wichtig geworden sind. Jesus liebte die Menschen und er verbrachte gerne und viel Zeit mit ihnen. Und man könnte sagen, Jesus war lieber mit Menschen zusammen, die Gott suchten, also die noch weit weg waren von Gott, als seine Zeit mit den religiösen Führern zu verbringen. Und in Lukas 7 wird einmal erzählt, dass man Jesus einen Freund der Sünder nannte. Jetzt müssten wir den Theologen unter uns mal fragen, was denn da im Urtext steht. Ich kann es
1: leider nicht, aber übersetzt wird Freund der Sünder. Wie viele Menschen ich werde jetzt mal konkreter, wie viele Menschen in Ihrer Gemeinde oder
0: in Ihrem Umfeld würden Sie so bezeichnen? Das ist ein Freund, eine Freundin
1: der Sünder, ein Freund der Schwachen, ein Freund der am Rand Stehenden, nicht
0: Missionar der Sünder, ein Freund der Sünder. Die Menschen erlebten, dass Jesus sehr gerne mit ihnen zusammen war. Sogar kleine Kinder wollten in seiner Nähe sein. Das spricht Bände darüber, was er für ein Typ war, was er für ein Mensch war. Das zweite, Jesus war gesandt von Gott. Er hatte einen Auftrag zu erfüllen. Aber er war getrieben von der Liebe zu den Menschen. Seine ganze Leidenschaft war, Menschen, die Menschenfreundlichkeit Gottes nahezubringen. Und ich behaupte, wenn unsere Mitarbeit in der Gemeinde, im Reich Gottes, in der Mission, in der Diakonie, wenn wir das nur noch tun, weil das eben getan werden muss und die Liebe Gottes und die Leidenschaft für die Menschen, die uns anvertraut sind, nicht unsere Motivation ist, dann tun wir die Dinge eben, weil es getan werden muss. Und sehen Sie, das spüren wir Menschen dem anderen
1: ab, ob das, was er tut, Pflichtbewusstsein ist oder ob da mehr dahinter ist.
0: Wir haben als und Freie Evangelische Gemeinde, dieses hervorragende, ich finde hervorragende Motto, da wird das deutlich, was uns eigentlich bewegt. Wir bauen nicht Gemeinde, weil das die Eltern auch schon getan haben oder weil wir sonst nichts zu tun hätten oder weil das alles so schön ist, sondern bewegt von Gottes Liebe. Ein weiteres Geheimnis der Liebe Jesu war, er hat seine Mitmenschen die Liebe Gottes erleben lassen ohne gleichzeitig unbedingt ihrem Lebensstil zuzustimmen. Also das finde ich total spannend. Die Frau am Jakobsbrunnen erlebte die Liebe und Annahme Jesu, obwohl er ihrem Lebensstil nicht zustimmt. Oder ich denke an Zachäus. Mit
1: dem hat Jesus zusammengesessen. Das war eine wichtige Begegnung. Und das hat den Zachäus verändert. Und Jesus hat nicht geschwiegen zu seiner Unehrlichkeit. Oder
0: ich wurde erinnert, dass Jesus öffentlich die Würde einer Frau verteidigt, die beim Ehebruch ertappt wurde. Und er rettete damit ihr Leben und wahrscheinlich noch viel mehr, ohne ihr Versagen zu verharmlosen. Also Menschen erfuhren in der Begegnung mit Jesus die Liebe Gottes. Er sieht hinter meine Fassade. Er sieht meine Schuld. Und er liebt mich trotzdem.
1: Und ich füge hinzu, er liebt mich mit all dem. Das haben wir eben in
0: einem Lied zum Ausdruck gebracht. Und ich wünsche Ihnen das, dass Sie das wirklich von ganzem Herzen mitsingen konnten und können. Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst und dass du mich bei, beim Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf und du hebst mich zu dir hinauf. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und wir singen da in der Gemeinde was anderes. Wir haben das auch mit Albert frei besprochen wir singen beim letzten Mal, ja, ich danke dir, dass du mich kennst und so sehr liebst.
1: Es gibt keine Methode, es gibt kein Programm. Es gibt keine Gemeindewachstumsstrategie,
0: die die mangelnde Liebe zu Menschen ausgleichen könnte. Paulus wusste das, als er in 1. Korinther 13 schreibt, wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel reden kann. Aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken furchtbar. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe der Berge versetzt. Wow, würde ich sagen
1: aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz
0: an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben
1: opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Rick Warren hat in seinem Buch Kirche mit Vision einmal geschrieben, das hat mir sehr
0: geholfen. Immer wenn ich merke, dass mein Herz kalt gegenüber Menschen wird, dann erinnere ich mich an das Kreuz. So liebt Gott die Menschen. Gerade auch die, die weit weg sind
1: von ihm. So liebt Gott mich. Und dann kommt ein ganz starker Satz. Den vergisst man so schnell nicht mehr. Jesus wurde durch Liebe und nicht durch Nägel am Kreuz gehalten. Was war so anziehend? Die zweite Antwort lautet,
0: Jesus war für die Menschen so anziehend, weil er ihre Bedürfnisse kannte und ernst nahm. Die Menschen schaden sich um Jesus, weil er sie mit ihren Bedürfnissen angenommen hat. Körperliche genauso wie emotionale und geistliche Bedürfnisse. Die Menschen spürten, Mensch, bei Jesus, da kann ich mit allem kommen. Ich habe mit allem, was meine Person ausmacht, Platz am Herzen Gottes. Viel später weist Jakobus in einem Brief Christen zurück, die denken, die Antwort auf jede Not sei ein Bibelvers oder eine tolle Predigt. Er schreibt in Kapitel 2, Stellt euch vor, in eurer Gemeinde sind einige in Not. Sie haben weder etwas anzuziehen, noch genug zu essen. Wenn nun einer von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Was nützt ihnen das, wenn ihr
1: ihnen nicht gebt, was sie zum Leben brauchen? Kennen wir die Bedürfnisse der Menschen in unserer Umgebung?
0: Für uns in der Diakonie Bethanien ist es wichtig, dass wir eine fachlich optimale Pflege erbringen. Die Qualität ist wichtig. Aber bei all dem darf die menschliche Zuwendung nicht zu kurz kommen.
1: Das ist so wichtig, dass wir
0: die Menschen, die uns anvertraut werden,
1: dass wir ihre Bedürfnisse wahrnehmen. Wie sehr sehnen sich alte, kranke, sterbende
0: und gehandicapte Menschen nach einer freundlichen Zuwendung, einer herzlichen Umarmung. Was war eigentlich so anziehend an Jesus? Zwei Dinge. Jesus brachte den Menschen die Liebe Gottes entgegen und er kannte die Bedürfnisse seiner Mitmenschen und nahm sie ernst. Und nun fragen wir uns, jetzt kommen wir zum praktischen Teil,
1: wie konkretisiert sich das in der Begegnung mit dem lebrakranken
0: Und ich lese noch einmal diesen kurzen Text. Da kam ein Aussätziger, fiel vor Jesus nieder. Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Jesus streckte die Hand aus berührte ihn und sagte, ich will es tun, sei gesund. Und im selben Augenblick war der Mann von seiner Krankheit geheilt.
1: Dieser Mann hatte Lepra. Und damit man das Verhalten Jesu ein wenig
0: besser einordnen kann, muss man wissen, wie man diese Krankheit zur Zeit Jesu beurteilt die ersten lepra waren ein Gefühl der Lethargie und die Gelenke taten auch weh. Bald machten verfärbte Flecken und Knoten das Gesicht des Erkrankten unkenntlich. Wenn aus diesen Knoten Wunden wurden oder sogar Geschwüre, dann wurde der Gestank unerträglich. Unter Umständen wurde der Leprakranke in einem Zeitraum von 20 bis 30 Jahren ja, man muss es sagen, zu einem entsetzlichen Wrack und endete in einem äußeren, körperlichen und inneren, geistigen Zerfall. Eine ganz furchtbare, ganz schreckliche Krankheit. Unglaubliches Leid. Und schon das erste Anzeichen dieser schlimmen Erkrankung wurde zurzeit Jesu als Todesurteil gewertet. Da ist nichts mehr zu machen. Im dritten Buch Mose finden wir folgende Anweisung. Ein Aussätziger soll zerbissene Kleider tragen, das Haar ungeschnitten und ungekämmt lassen, den Bart verhüllen und immer wieder rufen, unrein, unrein. Solange er vom Aussatz befallen ist, gilt er als unrein.
1: Er soll außerhalb des Lagers wohnen, abgesondert von allen anderen. Das Gesetz, und es war Gottes Gesetz, war eindeutig. Nicht berühren. Absondern. Isolieren. Und ich habe nachgelesen, dass die Rabbis,
0: die waren toll da drin, Gesetze nochmal zu verschärfen, also die taten immer noch eins obendrauf, die sagten, wenn ein Leprakranker ein Haus betrat, wurde das Haus unrein, also die Steine, und das Haus musste zerstört werden. Wer einen Leprakranken berührte, der machte sich selbst unrein und wurde ausgestoßen. Und nun bitte ich Sie, sich einmal kurz in die Situation dieses Kranken zu versetzen. Keiner darf und keiner will mehr etwas mit Ihnen zu tun haben. Schreckliche Einsamkeit.
1: Versuchen Sie sich vorzustellen, wie es wäre, nie mehr berührt zu werden. Keine Umarmung mehr von Ihrem Kind oder von Ihrem Enkel. Nie mehr die Hand des Freundes, der Freundin halten. Nie mehr eine Berührung oder Umarmung des Ehepartners erleben. Schrecklich, furchtbar. Aber Lepra
0: war nicht nur eine schreckliche körperliche Krankheit. In unserem Text heißt es, Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen. Luther und andere Übersetzer schauen sie einmal nach, vielleicht haben sie auch mehrere Bibelübersetzungen zu Hause, bei
1: anderen steht da was anderes. Luther übersetzt, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Dem Aussätzigen geht es um mehr als gesund
0: zu werden. Er spricht das Problem dahinter an. Er möchte rein werden. Ich habe nachgelesen, das Wort rein bezeichnet Menschen, Tiere und Dinge, die dafür vorbereitet sind, in, die Nähe, in der Nähe Gottes zu sein. Im Alten Testament waren damit bestimmte religiöse Vorschriften verbunden. Dieser kranke Mensch möchte in die Nähe Gottes. Da will er hin. Das Erscheinungsbild der Lepra war so abstoßend entsetzlich, dass man damals darin eine Strafe Gottes sah. Ein solcher Mensch oder seine Eltern musste schwer gesündigt haben. Deshalb durfte
1: er weder Gott
0: noch seinen Menschen zu nahe kommen. Das hebräische Wort für
1: Aussatz drückt aus, dass jemand von Gott geschlagen ist. Wir haben eben in der Lesung die Kantenverse Verse aus Jesaja 53 gehört. Da ist die Rede
0: von jemand, der von Gott gemartert und geschlagen ist. Im Judentum wird dies zum Beispiel, zum Beispiel als Aussatz gedeutet. Von Gott geschlagen. Und von daher erklären sich die scharfen Bestimmungen für Aussätzige. Sie sollten nicht nur die Bazillenübertragung verhindern. Sie sollten einen von Gott geschlagenen isolieren und die Gemeinde vor ihm schützen. Keiner sollte durch den Umgang mit diesen Menschen mitschuldig werden. Denn bei der kleinsten
1: Berührung hätte sich nämlich die Unreinheit vor Gott sofort übertragen. Dieser Aussätzige er litt ein dreifaches furchtbares Schicksal von
0: Gott geschlagen, bestraft, von der Gemeinde verachtet, ausgesondert, mit dem man mal nichts zu tun hat. Und ich kann mir vorstellen vor sich selbst war er ein Ekel, unwert. Ich bin nichts mehr wert. Und solch ein Kranker kommt. Und fällt vor Jesus nieder. Und damit stellt sich für Jesus die Frage, wie begegne ich als Sohn Gottes,
1: der den Menschen die Liebe Gottes nahebringen möchte? Wie begegne ich diesem Menschen? Keine leichte Frage. Denn das Gesetz war ja eindeutig. Und die religiösen Leiter lebten nach dem Gesetz. Und sie verfolgten die Strategie der
0: Isolation. Leprakranke, aber auch Zöllner, Heiden, Unbeschnittene,
1: Ehebrecher, all die Sünder, all dieses Gesinde, die sollte man am besten meiden. Man lebte sozusagen in geistlicher Quarantäne.
0: Und wissen Sie, was ich so tragisch finde? dass sich religiöse Menschen im Laufe der Kirchengeschichte bis zum heutigen Tag immer wieder von dieser Quarantänestrategie angezogen werden. Dieses Denk- und Handlungsmuster, mit denen wir nichts zu tun haben, führt zu lieblosen Herzenshaltung, zu Stolz, zu Exklusivitätsdenken, zur Selbstgerechtigkeit. Und so hat ein Ausleger gesagt, in der Isolation stirbt die Liebe. Und Jesus macht in der Begegnung mit dem Leprakranken deutlich, dass er diese
1: Strategie für immer verwirft. Das Großartige und Staunenswerte an Jesus ist, dass in ihm die
0: Allmacht, die Größe und die Heiligkeit Gottes an die vollkommene Liebe, an die Menschenfreundlichkeit gebunden ist. Der Machthaber der Welt, der Richter der Welt, wir haben es vorhin gehört, ist zugleich der Liebhaber des Menschen. Das ist das Geheimnis Jesu. Und so ereignet sich in dieser Begegnung ein dreifaches Wunder, dem schrecklichen Schicksal des Lebrakranken begegnet Jesus mit
1: einem dreifachen Wunder, das Wunder der Nahbarkeit. Jesus war Rabbi. Er war ein religiöser Leiter. Und Aufgabe des Rabbis war es, darauf zu
0: achten, dass das Gesetz Gottes von allen verstanden und befolgt wurde. Ein Rabbi war der allerletzte, dem sich ein Lebrakranker nähern würde. Wenn er einem Rabbi zu nahe kam, würde er sofort hart
1: bestraft werden. Rabbis waren sogar stolz darauf, unberührbar zu sein. Man könnte sagen, je religiöser sie wurden, desto unnahbarer wurden sie. Aber Jesus verhält sich anders. Er war zugänglich.
0: Sogar ein Leprakranker wagt sich
1: gegen die Gesetzesbestimmungen in seiner Nähe und spricht ihn an. Wir haben gefragt, was war eigentlich so
0: anziehend an Jesus? Und jetzt fragen wir, was gab dem Kranken den Mut, gegen alle Traditionen, ja sogar gegen das Gesetz Gottes, zu
1: Jesus zu gehen und vor ihm niederzuknien. Und da stellt sich mir die Frage, wie ist das eigentlich bei mir? Werde ich zugänglicher oder unnahbarer? Werde ich besser darin, auch durch
0: das Leben des Glaubens, durch das Lesen der Bibel, werde ich besser darin, anderen zuzuhören, mich anderen zuzuwenden, ohne sie zu verurteilen? Spüren Menschen in meiner Gegenwart etwas von der Menschenfreundlichkeit Gottes? Als Gemeinde kann man sich diese Frage auch mal stellen. Sind unsere Gottesdienste? Ist das, was wir anbieten,
1: sind wir zugänglich oder eher unnahbar? Und was müssten wir eigentlich tun, damit wir zugänglicher werden?
0: Oder stehen wir sogar in der Gefahr, uns unbewusst oder vielleicht sogar bewusst abzusondern? Und dabei ist manchmal die Frage wichtig, wie sehen das eigentlich unsere Mitmenschen? Denn eins wissen wir selbst und Fremdwahrnehmungen liegen oft weit auseinander. Und so möchte ich Ihnen heute Morgen zusagen. Egal, was Sie über sich selbst denken und empfinden. Egal, was, wie die anderen sich sehen. Ich weiß nicht, was Sie schon alles so erlebt haben. Jesus wendet sich nicht von Ihnen ab. Wenn sie zu ihm kommen.
1: Ja, er erwartet sogar auf sie. Vielleicht haben sie erleben müssen, dass sogar fromme Mitmenschen sich von ihnen abgewandt haben. Gott erwartet sie mit offenen Armen. Das zweite ist das
0: Wunder der Berührung. In den Evangelien lesen wir von Menschen, die versuchten, Jesus zu berühren, anders der Lebrakranke. Achten Sie drauf, er wagte sich zwar zu Jesus und sprach ihn an, aber berühren? Nein, das konnte und wollte er nicht.
1: Und nun schauen Sie mal, was Jesus tut. Er berührte ihn. Jesus
0: berührt den Leprakranken, bevor er ihn reinigte und heilte. Oh, ich kann mir vorstellen, was der Petrus gedacht hat. Der wird außer sich gewesen sein. Er fasst den Kranken an, als dieser noch unrein war. Ich weiß nicht, ob den Jüngern der Atem stockte oder ob die explodiert sind. Hat er es nicht begriffen, dieser Jesus? Ein Leprakranken zu berühren, bedeutet doch, sich schmutzig zu machen. Bedeutete doch, von Gott geschlagen zu sein. Bedeutet doch, von der Gemeinde ausgestoßen zu sein. Jesus,
1: warum machst du das? Eine Frage an den Theologen. Gott, der das Gesetz selbst
0: aufgestellt hat, brach scheinbar dieses Gesetz in Jesus. Zum Wohle der Menschen. Da muss man mal drüber nachdenken. Denn Jesus hätte den Leprakranken gar nicht berühren müssen, um ihn zu heilen. Wer kann? Der hatte doch
1: ganz andere Wunder gewirkt. Da musste er nur ein Wort sprechen. Diese Berührung Jesu zeigt
0: mir, dass er den sehnlichsten Wunsch des Kranken, des nicht zu berührenden, kennt. Und es zeigt mir, dass Jesus bereit ist, das Leid, die
1: Unreinheit und die Strafe Gottes auf sich zu nehmen. Auf einer Jugendfreizeit waren wir in Colmar
0: im Elsass. Und wir hatten einen Jugendpastor, der brachte uns nicht nur Theologie bei, sondern auch Kunst. Und deshalb schleifte der uns zum Isenheimer Altar. Und er organisierte damals, dass ein fachkundiger Pastor uns dieses Kunstbild, diese Kunst erklärt. Mir hat dieses Erlebnis zum Verstehen und Glauben dieses Geheimnis geholfen. Sie kennen wahrscheinlich alle dieses Bild. Das ist das Hauptbild. Matthias Grünewald hat dieses fantastische Kunstwerk 1512 bis 1515 erstellt. Das war kurz bevor Martin Luthers Lehre die Reformation auslöste. Da hat Matthias Grünewald versucht, das Evangelium in einem ganz starken Bild zum Ausdruck zu bringen. Sein Wunsch war, den vielen Pestkranken und der armen Bevölkerung das Evangelium nahezubringen. Die katholische Kirche sprach von Strafe, und die Menschen waren erfüllt von Angst vor diesem strafenden
1: heiligen und unnahbaren Gott. Gott war unerreichbar weit weg. Und Matthias Grünewald hat jetzt überlegt, wie kann ich den Menschen das Evangelium nahebringen? Und er wagte eine Auslegung von Jesaja
0: 53.
1: Gott hat alles Trennende zwischen Mensch und Mensch und ihm auf Jesus gelegt.
0: Und Jesus war bereit, das auf sich zu nehmen. Er hat unsere Krankheit,
1: unsere Schmerzen auf sich genommen. Die Strafe liegt auf Jesus, damit wir Frieden haben.
0: Und es war damals so, dass die Kranken zunächst vor den Altar gelegt wurden. Das sollten Sie sich anschauen. Hier sollten Sie sehen, dass Gott eben nicht gegen sie ist, sondern auf ihrer Seite steht. Und danach wurden sie ins Kloster gebracht und wurden dort gepflegt und ihnen wurden Salben aufgetragen. Ein ganz anderer Zugangsweg zu Menschen, als was sie gewohnt waren. Und es gibt sogar Menschen, die meinen, dass man Symptome der Pest an Jesus sehen kann, das kann ich aber nicht beurteilen. Soweit ist Matthias Grünewald gegangen. Um deutlich zu machen, er trug deine Krankheit. Und mich hat damals eine Frage nicht mehr losgelassen. Dieser Pfarrer, der uns da rumführte und ähm, dann das Bild mit vielem noch erklärte, der fragte dann, überlegt mal, wie hätte Matthias Grünewald Jesus gemalt, um deutlich zu machen, dass er auch deine Krankheit getragen hat, deine Not auf sich genommen hat. Wie hätte er Jesus gemacht? Dem schrecklichen dreifachen Schicksal des Leprakranken begegnet Jesus mit einem dreifachen Wunder. Das Wunder der Nähe, das Wunder der Berührung und das Wunder der Heilung. Damit komme ich zum Schluss. Niemand berührte einen Leprakranken, weil jeder wusste, was dann passierte. Ein Leprakranken zu berühren, bedeutete, mit Lepra angeschickt zu werden, krank und unrein zu
1: sein. So war das schon immer. Da waren sich die Menschen und die Gelehrten einig. Aber in
0: der Begegnung Jesu mit dem Kranken wirkt etwas, was stärker ist als Lepra, was menschenfreundlicher und liebevoller ist als das Gesetz was die Strafe Gottes ungültig macht. Jesus schreibt, dass Jesus den Mann berührte und dieser unmittelbar von seiner Krankheit geheilt wurde. Und da habe ich in einer Auslegung einen Satz gefunden, der ist ein bisschen salopp, aber den kann man sich gut merken.
1: Der Leprakranke steckte nicht Jesus an, Jesus steckte den Leprakranken an. Die Liebe Gottes und die Zuwendung und das Leben Jesu waren
0: so stark, dass sogar die Lepra daneben nicht bestehen konnte. So Sowas hatte man bis dato nicht erlebt.
1: Und wenn Sie die Geschichte weiterlesen, dann sehen Sie, der Ex-Lepra-Kranke war nicht nur geheilt,
0: der war nicht nur rein und gesund, der war wieder ansteckend.
1: Er konnte nämlich gar nicht anders, als von diesem dreifachen Wunder der Liebe Gottes zu erzählen. Und so möchte ich Ihnen das mitgeben. Gott wurde in Jesus Mensch.
0: Jesus möchte Sie und mich wieder und wieder mit seiner Liebe anstecken. Wir haben sie nötig. Und so kann das dreifache Wunder auch heute Morgen in Ihrem Leben in der Begegnung mit Jesus Christus geschehen. Das Wunder der Nähe, das Wunder der Berührung und das Wunder der Heilung. Mach Ihnen Mut, wenn Sie möchten, gleich zu einem Menschen Ihres Vertrauens zu gehen, lassen Sie für sich beten, lassen Sie sich segnen, lassen Sie sich etwas zusagen für den nächsten Schritt, der in Ihrem Leben dran ist. Und nun. Erinnere ich Sie noch mal an die Geschichte am Anfang?
1: Was hatte der kleine Junge gesagt? Wohnen tut Gott im Himmel. Aber seine Praxis hat er in der Kirche. Jeder Gottesdienst kann so ein Ort und eine
0: Zeit der Heilung sein. Ich glaube, Gott möchte seine Praxis aber nicht nur in Kirchen und Gemeinden haben, sondern mitten bei den Menschen, in unseren Familien, im Beruf in unserer Nachbarschaft und in unserer Freizeit. Gott wohnt im Himmel, ja, aber seine Praxis hat er da, wo Menschen in seinem Namen denken, reden,
1: entscheiden und handeln. Amen.